0: Yle Areena. Yle
1: puheessa Jari Keränen. Kerranani on tänään anna, anna- maja Kastreen, joka on sosiologian dosentti ja työskentelee Itä-Suomen yliopistossa. Tervetuloa. Kiitos. Tota, synkronoidaan tähän alkuun. Meidän maailmat. Kerro, mitä mietit juuri nyt.
0: No, mä mietin sukunimiä. Mä tällä hetkellä tutkin nuoria pareja, jotka on menossa naimisiin ensimmäistä kertaa. Ja, ja tota, sitä, että, että minkälainen lataus siihen sukunimivalintaan liittyy. Eli, eli sitä, että mikä on sukunimen merkitys perheelle ja perheenä olemiselle.
1: Niin, että se muodostaa, muodostaa edelleenkin sen perheen tai se on keskeinen asia sinne perheen muodostumisessa?
0: Joo, yllättä. Siis se on, se on, kun mä tein sitä, niitä haastatteluja, niin mä ajattelin, että tämä on ihan standardikysymys. Mutta, mutta ja tämä on just se, miksi tutkimus on makeeta, Että mä en tiennyt, että se on jännittävä. Ja sitten mä tein analyysiä toisesta asiasta, siinä haastattelu- haastatteluaineiston homma se, että tämä on itse asiassa todella latautunut. Tämä on tosi iso kysymys. Että mitä Joo. nuoret parit tekee sukunimi sukunimivalinnalla? Miten ne valitsee sukunimen? Mikä merkitys siinä sukunimellä? on sille, mitä on tapahtumassa, sille muodostumassa olevalle perheelle.
1: Joo. Miten nykyään on sillä lailla, että valitseeko edelleen, valitaanko edelleenkin se miehen nimi?
0: No tällä hetkellä, tai ne viimeiset tilastot on muistaakseni, mitä mä oon kattonut vuodelta 2012, niin noin 68 prosenttia solmituista avioliitoista, niissä toimitaan niin, että nainen ottaa miehen nimen ainoaksi sukunimekseen. Ja Tota, Mutta sitten noin 26 prosenttia on sellaisia, jossa puolisot pitävät omat nimensä. Okei,
1: okay, Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Se
0: on hyvin mielenkiintoista.
1: <laughs> tota mun mielessä on, on sellainen asia, että, että tota Hitleristä olisi tullut huono puhelinmyyjä. <laughs> ja tota, ja tota, tämä perustuu semmoisen ajatukseen, että mä luin Albert Speerin kirjoittaman Oma elämä kerran. Se on joskus 60-luvulla, 68 muistakseni julkaistu. Sper kertoo siinä, että, että tota, Hitlerin magia toimi silloin, kun se puhuu yksistään, joko yhdelle ihmiselle tai useille ihmisille. Ja sitten mm. taas puhelimessa, niin se, se ei tykännyt puhelimista, koska tämä magia ei toiminut ollenkaan. Niin. Että, tota.
0: Niin, siis se niin puhelinkeskusteluhan on semmoinen keskustelu, niin tämä keskustelu tässä, tai niin mä näen, että se, sun pitää tavoittaa sen toisen ihmisen maailma, ja mm-hmm. asettua siihen maailmaan. Niin. Ja voisi kuvitella Hitlerin tekoja, niin ehkä ei se ollut ihminen, joka halusi asettua niin. toisten maailmaan.
1: Niin, hän halusi muuttaa sitä. Niin. Siis hän oli erikoistunut siihen, että hän sai niinku ihmiset omalle puolelle. Kyllä. Joo, kyllä totta. Hän oli myös radiossa erittäin hyvä, joka on jossain määrin pelottavaa tässä tilanteessa, mutta <laughs> joka tapauksessa. Tota, Uh, mulla, on, mulla on siis sellainen tarina, joka liittyy tähän sukunimilakiin. Et meillä aikoinaan, aikoinaan tota, kun me mentiin naimisiin 25 vuotta sitten, niin oli, oli tota, tämä suku, sukunimilaki oli juuri muuttunut. Ja sitten mä mietin sitä omalta ja vaimo mietti omalta osalta. Ja mulla oli sellainen ajatus siinä, että, että mä en halua itse muuttaa nimeä. Ja, ja tota, sitten kun vaimo sanoi, että hänkään ei halua muuttaa nimeä, niin se kuulosti tosi hyvältä ajatukselta. Mm. ja näin, se, näin tapahtui aika yleisesti se, se oli silloin, tap, ikään kuin sellaista patoutumaa että ihmiset halusivat, naiset piti omaa nimeänsä myös mutta
0: eli olette menneet niin 90-luvun alussa
1: 90, Joo. 90. Ja, ja tota mutta se mikä sen teki erityiseksi sen asian oli se, että, että tota, sit kun meille syntyi lapsi 91, niin kävin, minä kävin hänet sitten rekisteröimässä ja ja tota Tämä virkailija kysyi minulta, että kun mä se, tästä lapsesta hän sai siis äitinsä sukunimen, mm. niin tämä virkamies kysyi minulta, että ymmärränkö minä, että mitä se tarkoittaa. Sitten mä sanoin, että joo, kyllä mä sen ymmärrän, että sille tulee mun vaimon sukunimi. Mm. Sitten se kysyi, että ymmärrätkö sinä todella, mitä se tarkoittaa? Sitten mä sanoin, no, kyllä mä ymmärrän, mitä, Mä en niin kuin ymmärtänyt enää, että mitä se sitä jankkaa. Sitten mm. sä sanot, se, me, meidän esikoinen oli siis tyttö ja sitten se sanoi, että tämä tarkoittaa siis sitä, että jos teille joskus syntyy poika, niin hänestäkin tulee, häne, hänellekin tulee niin kuin sinun vaimosi sukunimi. Joo. Ja se oli minusta mielenkiintoinen juttu, että, että se oli niin kuin virkamies oli tavallaan niin kuin huolissaan siitä, että ymmärrän, mä, ymmärränkö mä nyt oikeasti mitä tämä tarkoittaa.
0: Joo, Joo siis se, se tota niin, sen kysymyksen vaikeushan syntyy nimenomaan tästä tulevaisuushorisontista, mm. eli tota... Mm. Eli, ne, nämä nuoret parit, monet, niin miettii juuri sen tulevan perheen kannalta ja nimenomaan lasten kannalta. Mm. Ja, ja tota, monihan, tai esimerkiksi mulla oli yksi semmoinen pari, joka siinä naimisiin mennessä, kun ne ei, voinut, ne ei osannut päättää, ne ei tiennyt millä perusteella ne tekee sen päätöksen, ne teki sen päätöksen, että ne pitää kummatkin oman nimensä. Mm. Ja sitten mä sen, siinä kohtaa keskustelua ja tutkimushaastattelua, mä viimeiseksi kysyn niiltä, mitä te aiotte tehdä sitten, mm. jos tai kun te saatte lapsen. Ja ne molemmat ahdistu siitä aivan tajuttomasti, ja sitten ne sanoi, että no, me yritetään miettiä seuraavat kaksi vuotta, että miten se asia ratkaista.
1: Mulla on, mulla on neuvo. Tehkää ihan miten haluat, sillä ei ole mitään merkitystä. Mun, mun suhde, mun, mulla on kaksi lasta, ja niin. Mun suhde on aivan fantastinen. Sillä ei ole mitään tekemistä tällä nimellä. Joo, mutta si- vaikka ne olisi niinku erinimisiä kuin mun vaimokin, niin sillä ei olisi mitään merkitystä. Joo,
0: mutta siinä hetkessä, kun se, ne lapset ja se perhe on ikään kuin vielä tulevaisuudessa, ne ei voi tietää, mm. niin on hirveän suuri huoli siitä, että, mitä jos mulla on, että, että miten mä koen sen asian, jos mulla on eri nimi kuin mun lapsi. Mm. Lapsella ja usein niin naiset miettii tätä, että ne yhtäältä haluaisi pitää oman nimensä, mutta sitten se tilanne, että jos sit se lapsi saa sen isän nimen, Jota, joka mielletään perinteiseksi järjestelmäksi, ne miettii, että koenko mä itseni ulkopuoliseksi. Et se on, ja mä luulen, että tämä kysymyksen on nimenomaan tämä hetki, jolloin ne on ikään kuin siirtymässä, niistä on tulossa perhe.
1: Mm. Se, että Jari opettaa, <laughs> ei, sillä ei ole mitään merkitystä. Se perhe muotoutuu ihan muiden asioiden ympärille mun mielestä.
0: Kyllä, ja, ja mulla, on, mulla on eri, eri sukunimi kuin mun lapsilla, ja mä en ole koskaan kokenut itseäni ulkopuolista jotenkin, että olisin vähemmän heidän äitinsä. Hmm.
1: Otetaan pari askelta taaksepäin ja mennään niin kuin perusasioiden kautta. Tässä ohjelmassa haastatellaan siis dosentteja ja tota, oot sosiologian dosentti. Hmm. Mitä on sosiologia?
0: No sosiologia on tiede, joka tutkii yhteiskuntaa ja ihmisiä yhteiskunnan jäsenenä. Ja tota mä on Tavallaan se ei erikoistu mihinkään yhteiskunnan osa-alueeseen, vaan sosiologian kentällä tutkitaan hirveän monenlaisia erilaisia kysymyksiä. Mutta mutta se sellainen tärkeä juttu on on kyllä se, että miten ihmiset liittyy toisiin ihmisiin ja ja miten ne toimii toisten ihmisten kanssa ja miksi ihmisten toiminnan kautta yhteiskunta on sellainen kuin se on tai miksi yhteiskunta muuttuu. Ja ja jos mä ajattelen sitä, että mikä on mua, niin kuin sosiologiassa on viehättänyt, on se, että, että mä haluan niin ymmärtää, että miksi aja, ihmiset ajattelee ja toimii tietyllä tavalla, ja miten ne liittyy toisiin ihmisiin, miten ne niin kiinnittyy toisiin ihmisiin, minkälaisia asioita siinä vaikuttaa.
1: Mm. Mä kuuntelen, kuuntelen tuota sosio- puhetta sosiologista, ja mä oon siis itse myös sosiologi. Niin. Mä oon opiskellut sosiologia. mä oon sosiologian maisteriendosentti. En ole väitellyt. Mutta tota, ö, Mulla on sellainen tunne siitä sosiologiasta, että se 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 on täysin erilaista kuin luonnontiede. Jos ajatellaan vaikka fysiikkaa, niin esitetään hypoteesi, järjestetään koejärjestely, eristetään se ilmiö ja sitten testataan sitä. Ja jos se se toimii, toimii, niin sitten se hypoteesista tulee teoria ja sitten se voidaan toistaa aina loputtomasti. Sosiologia taas on, on, on muodoltaan sellaista, että siinä niin kuin tutkija itse vaikuttaa siihen tutkittavaan ilmiöön. Mm. Ja sitten vielä ne tutkitut, eli ne ihmiset, joita on tutkittu, ja ne yhteistyötä, joita on tutkittu, niin ne saattaa muuttua sen tutkimuksen seurauksena. Mm. Eli sosiologia on vähän niin kuin yrittäisi nostaa itseä hiuksista.
0: Niin, joo, itseään hiuksista jonkun asian ulkopuolelle, missä on niin kuin... Mukana. Niin, mukana. Joo, <laughs> kyllä, juuri näin. Että, että tota, ä, saksalaissyntyneen... Sosiologi Norbert Elias sanoi, että, että ymmärtääkseen mitä sosiologia on, niin ihmisen täytyy katsoa itseään ää, niin kuin muiden kanssa niin kuin sen kuvion ulkopuolelta. Että hmm. mä, joskus kun mä opetan, niin mä, mä piirrän semmoisen kuvan ja sitten mä ajattelen, että yrittäkää katsoa itseäänne niin ulkopuolelta, kun te olette perhe, perheenne parissa tai te olette kavereittenne parissa tai te olette, hmm. olette äänestyskopissa tai jotain tämmöistä.
1: Mä oon jotenkin myös sen sillä lailla, että sosiologia on osa sitä niin 1800-luvun lopulla syntynyttä maailmaa, jossa, jossa niin syntyy tämmöinen niin toiseuden, just tämän to- ulkopuolelta katsomisen maailma.
0: Joo.
1: Ja sehän on niin klassisesti tavallaan niin diaspora näkökulma. Mm. Ja sen seurauksena on syntynyt niin moderni psykologia, psykiatria, sosiologia ja, ja niin kuin aika monet tämmöiset niin näkökulmat.
0: Kyllä. Tässä... Joo, ja sitten siis sillä, että, että, että tärkeä, tärkeä niin sosiologia, se on se, niin kuin sanoit, just se on niin tietynlainen vuorovaikutus, että, että joskus on kuvattu, kuvattu sitä, että sosiologia on keskustelua yhteiskunnan kanssa yhteiskunnasta. Mm. Että, että sosiologia keskustele yhteiskunnan kanssa yhteiskunnasta. Ja, ja tota, se on niin kuin alituinen semmoinen, niin se on jatkuva vuoropuhelu. Menee edes takaisin, ja, ja tavallaan myös sosiologit niin pyrkii tiedostamaan sen, että, että se mitä me tehdään, mitä me tutkitaan, mitä sano, me sanotaan, niin sillä voi olla vaikutuksia ja sen takia niin sosiologin on erityisen tärkeää tavallaan miettiä, että, 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 että jos mä haluan niin kuin, että sosiologia että on helppo käyttää myös väärin, siis sillä lailla, että, että, että niin kuin 90-luvun näissä hirveimmissä tapahtumissa oli valitettavasti mukana sosiologian professori. Mä en muista Balkanin sodassa, minkä, minkä tota, niin Balkanin sodassa mukana olevan, olevan tota, valtion presidentin puoliso oli sosiologian professori. Et ei kovin imartelevia, niin. imartelevia tota, mutta et sitä voidaan käyttää myös väärin, mutta mun mielestä se, on niinku, se vaatii, niinku, en sano, että mä äärimmäisen eettinen, tai sillä lailla, mutta sosiologia on sellainen tieteenala, jossa se on hyvin lähellä se, että sä voit niin pyrkiä käyttämään sitä väärin. Hmm. Robert Pella, amerikkalainen, amerikkalainen erittäin kuuluisa sosiologiikka, kuoli hyvin hiljattain sanoa, että, että hyvin niinku ylevästi, että, että sosiologia on tiede, joka vaatii tietynlaista moraalista kypsyyttä.
1: Hmm. Se kuulostaa hyvältä. <lacht> niin. tämä, tämä myös toistuu joissain muissa, muissa tuota tieteissä esimerkiksi, jos oikein muista, niin Kambojian, tai Kamputsia, miten sen nyt lausutaankin, niin sen sen tuota, johtajat olivat opiskellut Sorbonnessa filosofiaa. Ne olivat herrasmiehiä
0: Kyllä, ja joo. silti
1: toteuttivat kansanmurhan. Kyllä. Joo. Mikä on dosentti?
0: No, dosetin, dosentti on oppiarvo. Siis se, se ei ole niinku ikään kuin työnimike nim, tai ammatti. Ja tota, dosentti on sellainen tyyppi, joka on tehnyt tutkimusta. Itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja usein sanotaan sellainen määrä, että, että silloin se on tehnyt niinku tutkimusta vähintään kahden väitöskirjan verran. Ja, ja tota, kun sä haet ä, dosenttuuria, eli haet tätä dosentin oppiarvoa, niin sun pitää lisäksi opettaa, että sulla on hyvä opetustaito. Ja tämä sana tulee niinku, ä, opettamiseen liittyvästä ä, verbistä, eli, eli dosentti on opettaa ja tutkii. Mm.
1: Yksi syy, kun mä mietin tätä sarjaa, ja, että miksi mä päädyin dosenteihin, on se, että musta dosentit on jotenkin niin kuin, se, on, se on ehkä jotenkin niin parasta, mitä tieteessä on. Kun tiede perustuu jotenkin sille ajatukselle, että, että kaikki, kaikki, mitä on meitä edeltänyt, on meidän käytössä mm. ikään kuin ilmaiseksi. Se on annettu meille. Ja sitten tiedemies lisää siihen jotain ja jakaa sen sitten edelleen. Se on niin tämmöinen, jos ajattelee linux Linuxin niin käyttöjärjestelmän tekemistä, niin siinä, siitä siinä on kysymys. Ja tässä dosenttina olemissa ja dosentuuressa on kysymys myös sitä, että kun sitä, se ei ole virta ja siitä ei maksata palkkaa, ja siihen liittyy esimerkiksi vaikka väitöskirjojen ohjaaminen,
0: mm.
1: niin se, se, niin kuin, se heijastelee niin kuin tätä
0: maailmaa. Joo, kyllä siis sillä, että se on semmoinen tehtävä, jos, jos ei, vaikka ei se ole palkallinen tehtävä. Mutta just tuossa mielessä, mitä kuvaat, niin, se niin kuin, siinä on semmoinen niin sen tieteen perinnön niin kuin siirtämisen, oletus siitä, että sitä siirretään ja, ja uuden tekemisen ja korjaamisen, että tiedehän ei kukaan, tieteilijähän ei, tutkija ei, niin voi toimia yksin, että, että me koko ajan olla vuoropuhelussa, me kukaan ei ole täysin ajattelija. tai jos on ajattelin, se ei voi olla, voi olla niin se ei voi olla hyvä tutkija, koska, koska tota, meillä on koko ajan se, niin kuin, perintö tai tavallaan se, mitä on jo aiemmin tehty. Ja tänä päivänä se on ihan mieletön perintö. Sillä se dosenttuuri on myöskin sellaista, sellaista tota, niin epävarmuuden, epävarmuuden sietämistä. Ja varsinkin niin uusien tutkimushankkeiden suunnittelu ja tutkinnon oleminen, niin, niin sä tota, yhtäältä sä rakennat sen olemassa olevan tiedon varaa ja päälle ja sitten sä yrität lisätä siihen, niin kuin sanoit, jotakin. Mutta sitten sä oot kuitenkin niin elät sen epävarmuuden kanssa ja tietoisena siitä, että ei tämä lopullinen totuus ole. Tämäkään fantastinen tutkimushanke, jonka mä nyt, nyt niin teen.
1: Tämä on mun tieteen yksi kiinnostavimmista asioista, on nimenomaan toi, että, että tota, hyvä tiedemies tietää, että tämä ei ole totta.
0: Juuri näin, että se ja sietää sen. Sietää sen, niin sen tiedon, koska sehän ei ole, ei ole niin kiva tieto, että olisi kiva, että mit, kiva saada selviä, että miten tämä nyt oikeasti on. Mm. Ja, ja tota, Tämän kanssa yritetään pärjätä, että se, se, se pakenee meiltä.
1: Mä joskus joidenkin luonnontieteilijöiden kanssa keskustellut. Siis sosiologiassahan tämä on niin itsestään selvää ja, ja, ja se on pakko hyväksyä. Ja se on musta jopa hyvä asia, Joo. koska se mahdollistaa erilaisia tulkintoja. Mutta joskus kun luonnontieteilijöiden kanssa puhuu tästä, niin jotkut meinaan seota täydellisesti, koska ne ei siedä sitä ajatusta, että joku fysiikan juttu
0: mm. kaava
1: tai joku olisi väärä. Joo. <tä> tai että siinä on virhe niin väistämättä, ne ei kestä sitä. Joo,
0: ei, ei. Joo.
1: Niin mä ollaan vähän viitattu jo tähän näin sun tutkimusalaan, että sä oot tutkinut perheitä ja nyt näitä sukunimiä ja muita, mutta jos sä nyt kerrot ikään kuin kokonaisuudessaan, niin mitä sä oot
0: tutkinut? No mä oon tutkinut, ähm, jos ajatellaan niin mitä mä rupesin väitöskirjasta tekemään, mä rupesin tutkimaan sosiaalisten verkostojen muodostumista ihmisen elämän historian aikana, eli, eli sitä, että, että tota, mikä on se ihmissuhteiden muodostelma, johon uponneena ihmiset elävät elämäänsä. Ja, ja tota, mua kiinnosti, kiinnosti tämä, että et miten valikoituu ne ihmiset, kenen kanssa me jaetaan arkea tai juhlaa tai, mm. tai, tai tota, kenen kanssa me tehdään töitä tai kenen kanssa me harrastetaan. Ja, ja tota, minun vertaileva tutkimus, minä tutkin sitä, että muodostuksena verkosto verkostot jotenkin eri tavalla Suomessa ja Venäjällä. Ja, ja tavallaan niin kuin, että sitä, että minkälaiset asiat niissä verkostossa vaikuttaa. Ja tota, siinä, siinä mä sain niin tulokseksi sellaisen asian väitöskirjassa, että, että tota, mitä mä en ollut niin tiennyt tai osan odottaa tässä, Että et siihen, että mi, miten tämä sosiaalinen verkosto meidän ympärille muodostuu, niin perhe ja puoliso on todella keskeinen. Mm. Siinä on kaksi, kaksi hyvin keskeistä asiaa, on se, että missä ammatissa sä toimit, ja kenen kanssa saat naimisissa, tai naimisissa, onko sun lapsia, ja tämmöiset asiat. Ja tavallaan mä tulin niinku tutkimuksessani ikään kuin semmoisen lopputulemaan, että perhe on aivan älyttömän tärkeä, perhe oli hyvin erilainen mun suomalaisessa ja venäläisessä aineistossa, ja sitten väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessa mä sitten lähdin niinku tutkimaan jo lähtökohtaisesti perhettä, ja sitä, sitä miten niinku muodostuu tämä sosiaalinen verkosto ja nämä merkittävät ihmissuhteet meidän elämässä sellaisessa tilanteessa, jossa ydinperhe on hajonnut. Mm. Jos mä väitöskirjassani niin tulin sen tuloksen, että puoliso on todella tärkeä ihminen. Jos, jos sä ajattelet vaikka sun elämän ihmisiä ja sä ajattelet, että, 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 että tota, kuinka paljon onko sun elämässä joku sellainen ihminen, joka tuntis sun sosiaalisen verkostojen ihmisiä enemmän kuin sun puolisos. Mm. Luultavasti ei. Puoliso on meidän sosiaalisen verkoston keskeisin henkilö. Mm. Ja, ja tässä mun aineistossa esimerkiksi, niin, niin Suomessa se oli hyvin yksioikoista. Puoliso tunsi lähes kaikki paimonsa niin tai miehensä elämän ihmiset.
1: Se on todella tärkeää. Joo. Se on todella tärkeää, koska siis sehän niin kuin se on ikään kuin toinen, toinen minä tai toinen peili. Niin. Ja siitä tulee tämmöinen niin yht, yhteen sulautuma.
0: Niin, että mieti sitä, että, että tota, keihin ihmisiin, niiden kanssa, jotka esimerkiksi mieltäisin nyt jollain keinolla, mä pyytäisin sinua hahmottaa sun sosiaalista verkostoa, keihin sä oot tutustunut yksin? Keihin sä oot tutustunut sun puolisoskautta? Sanoit, että ollut 25 vuotta naimisissa. Kuinka iso osa niistä on sellaisia, jotka sä oot tavannut sun alun perin sun puolison kautta? Ja, tota, ja sitten vaikka niitä on semmoiset, jotka sä olet tavannut yksin, niin et, et onko siellä ketään sellaista esimerkiksi sun työn kautta tapaamissa henkilöissä, josta on tullut sulle todella merkittäviä, joita sun puoliso ei olisi koskaan tavannut. Eli tässä on tämmöinen, että et, et ne ei niin kuin puolisoiden sosiaaliset verkostot eivät pysy erillään. Hmm. Vaan, vaan totta, silloin, kun ihmiset niin kuin sitoutuu toisiinsa, niiden, niiden sosiaaliset verkostot, jotka on muodo, niin muodostunut niiden elämähistoria aikana, ne rupeaa kietoutumaan yhteen.
1: Eli tästä seuraa tietysti se, että kun tulee ero, niin nämä verkostot, verkostot hajoaa, joka on siis hyvin mielenkiintoista.
0: No näin voisi ajatella, että ne verkostot hajoaa, mutta... Tämä oli se sitten se mun niin jälkeisen tutkimuksen keskeinen kysymys, mitä tapahtuu tälle perheen sosiaaliselle verkostolle avioeron jälkeen. Ja, ja mä tein tästä sitten tutkimuksen, mä haastattelin suomalaisia jossain vaiheessa elämänsä eronneita ihmisiä, perheellisiä ihmisiä ja, ja tota, kartotin heidän sosiaalista verkostoa ja käy ilmi, että ei, ei ne verkostot niin toisistaan, palaudu alkuperäiseen, vaan meidän... Niin eron jälkeisiinkin verkostoihin jää ihmisiä jotka on alunperin tavattu puolison kautta mutta niistä, koska verkosto on, on ihmisten väliset suhteet on niin kuin dynamiikka heistä on tullut jotain enemmän sanotaan vaikka vaikka tota ex sisko ex sisko joo se on vaikka mä vihaisin vaikka ekspuolisoa, niin ekspuolison sisko tota, niin on tämän mun vihaamani henkilön sisko. Mutta tämä sisko voi olla myös mun lapseni kummität, ja niin siitä voi tulla mun ystävä. Siitä voi, voi tulla hyvin keskeinen henkilö mun elämässä. Eli, eli tuloksena että verkostot ei välttämättä erkane avioeron jälkeen.
1: Ylepuheessa Jari Keränen. Minä olen Jari Keränen, ja... Minulla on kes- ja keskustelen täällä sosiologian dosentti Anna-Maja Kastreenin kanssa perheestä ja avioliitosta. Ja, ja vaiheessa tämän seuraavan jakson aikana niin me taist- puhutaan myös taistelusta ja, ja analysoidaan taisteluja. Mutta mennään nyt ensiksi käsitteiden kautta. Mikä on perhe?
0: No, mä tutkin perhettä ja ajattelen perhettä niin kuin, äh, tämmöisten läheissuhteiden muodostelmana. Ähm, se on, se on niin kuin mulle se, että mä oon mä, mä kiinnostunut siitä, että, että keiden ihmiset katsovat kuuluvan omaan perheeseensä ja minkälaisia suhteita siellä on ja, ja ketä siihen kuuluu ja mitä niissä suhteissa tapahtuu. Eli, eli mä, mä, on ki, mä katson sitä perhes, perhesuhteiden muodostelmana, jossa ennalta ei, ei voida päättää että ketä siihen kuuluu ja ketä. Eli tutkija ei voi etukäteen päättää, että perhe on tämä ja tämä ja tämä henkilö, vaan vaan tavallaan sitä pitää ruveta tutkimaan, että millaisissa perhesuhteiden muodostelmissa ihmiset elää perheenä ja keiden he ajattelee perheeseen kuuluvansa. Totta kai perheestä on myös sellaisia, että voidaan sitä tutkia niin kuin yhteiskunnan makrotasolla ja ja sitä voidaan katsoa oikeudellisesta näkökulmasta, mutta mutta voi historiallisesti muuttuvana, voidaan tutkia sitä rakenteena. Siinä on on hirveä määrä, on hyvin vaikea vastata niin mm. yksiselitteisesti siitä, siihen, mikä on perhe. Totta kai mm. siinä on se niin lisääntyminen ja, ja tota jälkeläisten hoiva ja huolenpito. On hyvin keskeinen asia perheessä, mutta...
1: Mm. Sitäkään ei välttämättä tarvita perheeseen.
0: No ei itsestään selvästi. Se on... Mm ei itsestään selvästi, että ihmiset voi niin kuin, nämä perhesuhteet voi muodostua hyvin monenlaisesta aineksesta. Se varmaan tärkein edelleen on se niin sanottu biologinen sukulaisuus ja jälkeläisyys, mutta, mutta se voi muodostua myös niin kuin läheisyydestä, tunteista. Että jos nyt ajatellaan sillä, että, että perheessä on sekä niin kuin lapsia, ja sit siellä on yleensä puoliso tai, tai joku, jota, jota kohtaan tuntee rakkautta, ja sen rakkauden takia sitoutuu siihen, syntyy sellaista velvoittavuutta siihen suhteeseen ja, ja vastuunottoa. Se voi, tai sitten adoptiossa perheeseen tulee niin kuin oikeudellisesti, oikeudellisesti niin kuin päätetään, että, että tota, tämmöisessä, varsinkin tämmöisessä niin kuin suljetussa adoptiossa jossa, tai, tai orpolapsen adoptoinnissa, eli, eli oikeudellisesti niin kuin määritellään tämä lapsi näiden, niin, mm-hmm. näiden ihmisten mm-hmm. lapseksi.
1: Miten sitten tähän liittyy siis tämä perhe, perhe, perhe on niin kuin ikään kuin fyysinen, niin kuin konkreettinen asia, jossa on, jossa on ihmisiä, joka muodostaa sen yhteisön, mutta mikä on avioliitto, miten se liittyy
0: tähän? No länsimaisessa yhteiskunnissa tai tämmöisessä länsimaisessa kulttuurisessa äh, perinteessä avioliitto on ollut hyvin keskeinen ja nimenomaan tämmöinen niin kuin heteroseksuaalinen avioliitto. Äh, se on ikään kuin ajateltu, että se on ollut se ydinsidos, jonka ympärille, ympärille sitten, sitten tota perhe rakentuu. Voidaan ajatella esimerkiksi, jos ajattelee vaikka sellaista tilannetta, että, että tota, vaikka aviottomia lapsia niin 100 vuotta sitten niin, niin, tai 150 vuotta sitten, tai riippuu vähän mistä maassa ollaan, mutta tavallaan lapsen asema oli täysin erilainen riippuen siitä, että syntyykö se avioliittoon vai avioliiton ulkopuolelle. Mm. Ja avioliitto on ollut tärkeä niin kuin lähtökohta perheen määrittelylle länsimaisissa yhteiskunnissa. Mm. Hyvin, hyvin keskeinen, että vielä tota, yksi kollega tutkii näitä, näitä tota Euroopan tasolla näitä perheen määrittelyjä. Ja vielä 70-luvun alussa esimerkiksi nainen, joka, synnytti, nainen, joka ei ollut naimisissa, synnytti lapsen Keski-Euroopassa, muistaakseni Belgiassa, niin ei, ei hänen Juridisesti häntä ei tunnustettu äidiksi, koska hän ei ollut avioliitossa. Okay. Vaan, eli tavallaan, että hänen piti, saadakseen, niin sen, jotta se syntyy se oikeudellinen vanhemman lapsen välinen sidos, hänen piti adoptoida lapsi, jonka hän on synnyttänyt. Mm. Eli avioliitto on ollut erittäin tärkeä. Mm.
1: Ja sitten tietysti niihin liittyy myös semmoinen asia, että, että tota, perhe voi olla olemassa ilman avioliittoa, mutta Kyllä. avioliitto ei voi olla olemassa ilman perhettä.
0: Joo, en tiedä. <laughs> että tota, ää, niin, siis jos ajatellaan, että ihan niinku puhtaasti jonain sopimuksena, niin ehkä, mä luulen, että tämä on, tää on niitä, yksi niitä kysymyksiä, mikä, mikä tota niin, varmaan kiinnostaa erilaisia maahanmuuttoviranomaisia, että, mm-hmm. että onko joku avioliitto niin kuin solmittu ää, puhtaasti sen takia, että joku haluaa muuttaa mm-hmm. johonkin maan. Mm, totta. A- Ilman elettyä suhdetta siis.
1: Joo. Tällä hetkellä tota, näistä, eletään tämmöisessä, eletään tämmöisessä kamppailumaailmassa, hmm. jossa kamppaillaan tästä avioliitosta, että meillä on tämmöinen tasa-arvoinen avioliittolaki, joka on hyväksytty muutama kuukausi sitten. Hmm. Ja sen, sen tota, eduskunta on sen siis hyväksynyt ja siinä on sellaisia seurauksia, että samaa sukupuolta olevat henkilöt voi mennä na- avioliittoon ja sitten myöskin siinä on toinen seuraus on se, että, että he voivat samanaikaisesti adoptoida lapsen.
0: Hmm.
1: Totta, mitä mieltä saat tästä tasa-arvoista avioliittolain? Minkälaista sä näet tämän tasa-arvoisen avioliittolain?
0: No mä katson sitä oikeastaan semmoista vinkkelistä, että kun mä seurasin sitä kampanjointia ö, tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, niin mä pidän oikeastaan itsestään selvänä, että jos ei nyt, niin kohta. Mm. Eli sitä, että tavallaan tämä on sellainen suunta, joka, joka tulee. Ja, ja tota, toki niin kuin suomalainen... Suomessa lainsäädäntö voi niin vielä, että okei, et ei, niin ei me mennä siihen, mutta ajan myötä se on, se on aivan varmasti tapahtuu. Ja, ja se on hyvin tärkeää, koska riippumatta siitä, että, että miten niin lainsäädäntö, niin kuin, että kuka saa mennä naimisiin ja kuka ei, niin ihmiset elää hyvin monenlaisissa perheissä. Lapsia syntyy hyvin monenlaisiin perhekokoonpanoihin. Ja, tota, ja tavallaan, että jos me vaan jumitetaan, jumitetaan sellaisessa semmoisessa maailmassa, joka ikään kuin ei vastaa, niin kuin lainsäädäntö jumittas maailmassa, joka ei vastaa sitä elettyä elämää, niin sitten me ollaan vaan niin kuin kahden todellisuuden maailmassa. Ja, ja, tota, ja kuitenkin niin pidetään, pidettäisiin tärkeänä että lainsäädäntö tarttuisi siihen, miten ihmiset oikeasti elää, mitä muuta järkeä lainsäädäntö sitten olisi, jos se jää jonnekin. Me ollaan kaikenlaista lainsäädäntöä uudistettu viimeisen sadan vuoden aikana.
1: Mm. Näetkö tässä mitään ongelmia?
0: No tota... En oikeastaan, mutta sillä mä en ole hirveän ehkä juridisesti siihen hirveän perehtynyt. Öö, mä en oikeastaan näe siihen, siinä ongelmia. Mä ehkä näen siinä, siinä tota, että se ratkaisee jotain, niin kuin antaa oikeuden lainsäädännön suojaa sellaisille tilanteille, jotka on jo olemassa. Että, tota, että joka tapauksessa meillä on, meillä on, meillä on lapsia syntyy naisparien ja miesparien perheeseen ja... ja tota, Mun mielestä tämän asian, niin kun, että, se, että se lainsäädäntö vastaa sitä elehtyä todellisuutta, niin se on hyvä asia.
1: Monet ei, ei hyväksy kuitenkaan tätä tasa-arvoista avioliittolakia. Mm. Ja tota, tälläkin hetkellä kerätään nimiä semmoiseen aito avioliittolaki kansalaisaloitteeseen. Mm. Ja siihen on saatu tällä hetkellä yli 60 000 allekirjoittanut, joka tarkoittaa siis sitä, että eduskunta ottaa sen käsittelyyn. Joo tässä aidossa avioliittolaisessa vastustetaan siis tätä tasa-arvoista joka mahdollistaa homojen niin kuin, avioliiton. Mm. Tota, mitä mieltä saat tästä aidosta avioliittolaista, että sitä, että se, niin kuin, se ikään kuin kulkee toiseen suuntaan?
0: No sillä tavalla musta, se on, musta se on aika niin ymmärrettävä, siis sillä että, että, tavalla, tota, että on et perhe on kauhean latautunut. Et on tota amerikkalainen kulttuurihistorioitsija John Gillis, joka on kirjoittanut, että et meillä kaikilla on niinku kaksi perhettä. Meillä on perheen ideaali ja sitten meillä on toisaalta tämä elet, elettyjen perhesuhteiden perhe. Et meillä on tää, niinku ikään kuin mielessä tämän ideaaliperheen. Ja Gillis sanoo, että tota sen, sen niin kuin muotoutumiseen vaikuttaa vahvasti juutalaiskristillinen traditio ja ajat, ne kuvat pyhästä perheestä. Neitsyt Maria Jeesus lapsen kanssa ja Joosef siinä tavallaan, tämmöinen pyhä perhe. Se on, meillä on tämmöinen ideaali perheestä ja, ja tota, se on todella tärkeää. Ja maailmassa, jos sanotaan, että jumalat on kuolleet, niin, niin Gillis kirjoittaa, että mihin me uskottaisiin, jos me ei uskottaisi perheeseen. Mm-hmm. Mutta sitten meillä on tämä elettyjen perhesuhteiden perhe, se on se perhe, jossa neuvotellaan siitä, että kuka tiskaa, kuka vie roskat, kuka hakee tänään lapsen päivähoidosta, jossa yksilöt sovittaa yhteen intressejä. Ja, ja tota, Tässä on tämmöinen kaksijakoisuus ja, ja mun mielestä on ymmärrettävää, että tämä on niinku tavallaan tää, että on perhearvo tämmöisestä elämänmittaisesta heteroseksuaalisesta elämän mittaisen heteroseksuaalisen parisuhteen ympärille rakentuvasta perheestä, mutta, mutta se, se on ymmärrettävä. Mutta tota, me eletään sellaisessa maailmassa, jossa ei ole enää mahdollista ottaa tällaista niin arvoa tai tällaista ideaalia niin läpi yhteiskunnan meneväksi moraalikoodiksi. Hmm. Se ei ole enää mahdollista. Hmm.
1: Tämä on minusta mielenkiintoinen tämä tämä niin neitsyt Maria ja Joosefia. Hmm. Ja Jumala, koska mm. siis sehän on niinku oikeasti tosi kummallinen perhe. Niin Jeesus menee kouluun ja sanoo että se kysytään, kuka sun isä on. Jumala. <laughs> Eikö ihan oikeasti. On, se on Jumala.
0: <laughs>
1: ja sitten että Josef on niinku siis isäpuoli. Joo, kyllä. Ehkä. Joo. jotenkin mun maailmassa Jeesus on aina ollut vähän niinku poika.
0: Joo, sitten uusi perhe tutkiit että sehän oli niinku ensimmäinen uusi perhe. Niin oli. Että tota, mutta meillä oikein se, että minkälainen oli neitsyt Maria Jumalan välinen niin välirikko sitten, että jotta se tuli se Joosef-kuvioihin, siitä me ei oikein tiedetä. Mm. Mutta sitähän ei esitetä näin, vaan se esitetään nimenomaan tämmöisenä, silloin kun se kuvataan niin kuin sitä pyhää perhettä. Se pyhä, kuvataan tämmöisenä kolmiona.
1: Onko mahdollista ajatella niin, että tämä avioliitto on jollain lailla tämä ideaali ja sitten tota, sit, niin kuin perhe on se niin kuin realismi, se mikä se nyt sitten on? Että se voi olla kaikkia näitä muotoja, mutta tavallaan niin kuin lainsäätäjä esittää sen, esittää sen ideaalin, tai laki esittää sen ideaalin, ja sitten sitä niin realismia verrataan siihen ideaaliin.
0: No, en oikein tiedä. Mä en ehkä antaisi lainsäätäjälle noin keskeistä asemaa. Että tota, että, mutta se johtuu siitä, että mä olen yhteiskuntatieteilijä ja oikeustieteilijä. Että, että mun mielestä niin kuin, toki avioliitto on keskeinen instituutio, mutta, mutta kyllä meidän on niinku edelleen, edelleen, vaikka avioliiton kuolemaa ja katoamista on niinku, erityisesti 60- ja 70-luvulla povattiin, että avioliitto on häviävä. Ei se mihinkään häviä sen suosioon. Se on vankkumaton ihmiset eroa, ne, ne uudelleen naimisiin. Mutta tota, se on tärkeä instituutio, mutta en mä usko, että lainsäädäntö niinku määrittää oikeastaan sitä, että, että mikä on niinku sitten, Parempi tai se on niin tapa säädellä parisuhteita. Laki on tapa säädellä parisuhteita ja tällä hetkellä se on rakentunut sen varaa, että on määritelty avioliitto ja sen kautta syntyvät oikeudet ja velvollisuudet.
1: Hmm. Liittyykö tämä jollain lailla myös niin seksuaalisuuteen ja sen kontrolloimiseen? No,
0: kyllä, että, että nimenomaan paljon tutkimusta siitä, miten avioliitto on ollut tapa ehkä kontrolloida Just niin kuin määritellään niin hyväksytty seksuaalisuus ja hyväksytty seksuaalisen, seksuaalisuuden muoto, ää, tapa kontrolloida nimenomaan naisen seksuaalisuutta, nimenomaan niin naisen lisääntymispotentiaalia, että et kyllä siitä on paljon keskustelua. Hmm.
1: Äh, jos mietitään tätä tasa-arvoista äh, avioliittolakeja, aitoa avioliittolakin tätä kansanaloitetta, hmm. niin tota, Ketkä tässä niinku taistelee? Minkälaisia, voiko tässä niinku ajatella, että onko tässä jotain tiettyjä ryhmiä, jotka olisivat taistelleet jossain muissa asioissa? Tai?
0: En mä tiedä. Musta tuntuu siltä, että ihmiset taistelee sellaisten asioiden puolesta, joihin ne uskoo. Siis että se on niinku, no, niinku uskon asioita, että uskotaan, että, että, että avioliitto on tällainen. Mutta sitten kun katsotaan niinku tutkimuksen näkökulmasta, niin sitä, katsotaan sitä vaikka niinku maailmanlaajuisesti tai niinku, niinku tällä hetkellä niinku maapallolla erilaisia tapoja elää yhdessä tai katsotaan sitä historiallisesti, niin avioliitto voi olla hyvin monenlainen. Tässä tässä on kysymys siitä, että Ikään kuin puolustetaan uskoa johonkin. Et siitä on tullut vähän semmoinen opinkappale. Ja, ja sitten, koska siihen uskotaan, niin sitä ajatellaan, että, jo, että muidenkin pitäisi uskoa tähän. Ja, ja ehkä siinä on mun mielestä semmoinen, että mä, sitä, sitä ihmiset saa uskoa. Siis se, että se on, me eletään moniarvoisessa yhteiskunnassa ja, ja se on hyvä niin, että ihmisellä saa olla asioita, joihin niin usko, jotka pitää tärkeänä. Mutta, mutta tota, tavallaan se, että, että kuinka paljon, miten, mitä siitä sitten seuraa niin kuin muiden ihmisten elämään, niin se on, se on vähän semmoinen. Äh, joka ei enää toimi. Ähm, äh, nyt mut katsois ajatus, mutta, mutta tota, et ei, ei siinä niinku mitään sem- Kyllä siinä taistelu on just, että et, mut, et ehkä mä haluaisin niinku, tuoda siihen sen perspektiivin tavallaan, että taistellaan jotakin semmosta jonka niinku koetaan olevan uhattuna. Mm. Ja, ja, tota, ja musta tuntuu, että ei ole uhattuna. Että mm. ei, ei, ei heteroseksuaalinen tai ajatus heteroseksuaalisesta avioliitosta, niin ei, se, ei sitä uhkaa se, että, että homoparit homo tai saa mennä naimisiin.
1: Hmm. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Mä oon miettinyt sitä usein, että mikä Joo. se niin uhka on. Että onko se sitä, että, että kun mä oon hetero, niin. että jos mä näkisin kaksi homomiestä, jotka olisivat menneet naimisiin, niin tulisiko musta homo vai? Niin kuin, vai niin kuin mä en sitä, sitä mun on vaikea niin kuin ymmärtää, että miten se... Niin kuin, Vaarantaa sen.
0: Joo, ei se, se munkin on vaikea ymmärtää. Ja sitten kun me katsotaan niinku perheeseen liittyviä taisteluita suomalaisessa yhteiskunnassa 40 vuoden aikana, niin mä uskon, että esimerkiksi niinku avioliittolain uudistuksen 80-luvun puolivälissä, kun, kun tota luovuttiin tästä syyllisyysperusteisesta niinku avioerosta. Eli siitä, että avio, avio, aina avioeroon piti löytää niin kuin syyllinen joku, joka oli pettänyt, tai sitten, että, että pari oli elänyt erillään vähintään kaksi vuotta. Ja luovuttiin siitä, että, että tänä, tänä päivänä avioero on varsin yksinkertainen, varsin edullinen, niin kuin var, varsin edullinenkin toimenpide. Niin varmaan silloinkin on niin taisteltu siitä, pelätty, että, että se romuttaa perheen. Mä muistan... 8-luvun sen tätä keskustelua seurannut, mutta jonkun verran seurasin sitten, kun käytin kamppailua rekisteröidystä parisuhteesta, niin että joo, että se romuttaa perheen, että tämä perhe tuhoutuu ja ja tota, ei, ei mihinkään tuhoutunut. Ja, tai sukunimilain la, nimilain muutos 80-luvun niin puolivälin tienoissa, että, että, että tämä muutos, joka tänä päivänä on sellainen että todella, että nainen saa pitää oman nimensä tai hmm. mies voi ottaa on. naisen nimen. Silloinkin pelätti, että.
1: Joo. Tässä, vähän, siis, t- tässä on joku tämmöinen niin samankaltaisuus. Joo, kyllä. Samankaltaisuus niin kuin, jos ajattelee niin vaikka kristittyen tai islaminuskoisten jumalaa, hmm. että... Se on niin heikko, että sitä on pakko ihmisen puolustaa. joka tuntuu musta täysin mystiseltä, jos on kaikki voipa, niin miksei se vaan täräytä täydeltä laidalta heti suoraan. Niin tässä avioliitossa on mun vähän sama juttu, että, että avioliitto on niin koko ajan uhattuna. Ja se on niin koko ajan niin hajoamisen tilassa. Ja, ja jotenkin niin kuin, ja sitä pitää niin puolustaa loputtomasti. Voisi ajatella sillä lailla, että... Hei, come on. Aika pitkään on ollut ja eiköhän se nyt niin kuin jatkossakin vielä ole, niin kuin jossain muodossa. Että mikä se niin kuin uhka on?
0: Niin siis että mä, mä en itse saattilaista niinkään, että, se, että siinä puolustetaan avioliittoa, vaikka sanotaan, että puolustetaan. Ne, siinä puolustetaan uskoa
1: avioliittoa. Joo, eli se, se lähestyy tätä uskoa. Kyllä
0: mun mielestä. Siis silai, silai, tota, niin mä niin kuin näen sen kyllä.
1: Joo, tää on musta super mielenkiintoista. <tos> Yle Puheessa. Jari Keränen. Minä olen Jari Keränen ja minun kanssa on täällä studiossa keskustelemassa sosiologian dosentti anna Maja Seuraavien minuutien aikana me etsimme perheen ja Avioliiton ongelmaan lopullisen ratkaisun.
0: <tuh> Tämä on hyvä. tuli
1: uh, tulipahan luvattua ihan liikoja. <tuh> tota, tehän tähän pieni tiivistys. Tää, m- mulla on sellainen tunne, että... Niin kun, Tämä avioliitto, niin, niin tota, kun sitä puolustetaan ja sen puolesta taistellaan, niin tota, onko meillä niinku sellainen vaara olemassa, että me ollaan nyt niinku lainsäädännöllisesti luomassa tämmöistä ikiliikkujaa, jossa me niinku rakennetaan vuoron perään niinku tasa-arvoisia avioliittolakeja ja, ja aitoja avioliittolakeja. Ja tota, niinku ikään kuin, että se jää tämmöiseen niinku limboon.
0: No, mä, to, mä toivon... Että ei olla. Ja mä uskon asiassa siihen, että me ei tule jäämään limboon, että, että, tota, että jotain paljon rahaa saadaan tässä nyt kulutettua ja eduskunnan aikaa. niin olisi varmaan muutakin tehtävää, kun rullataan näitä asioita ees ja taas, mutta, mutta kyllä tämä on sellainen asia, joka mä näen aika väistämättömänä. Että, ja se perustuu niinku yks, yksilöitymiseen, että, että tota, ei me jäädä mihinkään ikiriikkujaan. En, en, us, en jaksa uskoa siihen. Hmm.
1: Mitä sä tarkoitat tällä yksi, yksi,
0: yksi löytymisellä. Niin. No itse asiassa semmoista, että, että, tota, että varmaan, otetaan nyt vertailukohta se niin avioliittolain muutos sillä, että muutettiin niin eron, että miten eroa haetaan ja, ja tota, etteihän me tänä päivänä, että ihan jos niin kuin, ei mennä tänä päivänä, me edes mietitä siitä, että me muutettaisiin esimerkiksi avioero taas niin syyllisyysperustaisiksi. Siis on me ei voida ajatella sitä. Meillä on, me ajatellaan niin, että jokaisella ihmisellä on oikeus tavoitella onnea ja hyvää elämää läheissuhteissaan ja, ja tota, kun se ei riko toisten oikeuksia. Et, et se, on, se on hirveä, Ei esimerkiksi niin kuin, ää, on niin, mulla, mulla on hyvä esimerkki tästä. Tota Amerikassa ää, Louisiana-osavaltiossa 1997 tuli voimaan sellainen uudistus, jossa, jossa avioliiton solmivat puolisot saat, saattu halutessaan sitoutua tämmöiseen niin tiukempiin ehtoihin liittyen eroamiseen. Sen nimi oli Covenant Marriage, niin kuin liiton avioliittoja. Ja, tota, ja tämä sisäisi sellaisen, että ennen avioliiton solmimista ne kävi avioliittoneuvonnassa, jossa ne ikään kuin keskusteli siitä, että, okay, että mitä tämä avioliitto on. Ja sitten ne sitoutui siihen, että jos jompikumpi haluaa, rupeaa, niin halumaan sitä, että okei, okay, erotaan, niin ensinnäkin ne sitoutuivat menemään uudelle avioliittoneuvontaan ja sitä, että ne joutuivat osoittamaan, todentamaan, että toinen on joko pettänyt, syyllistynyt rikokseen, on päihteiden, käyttänyt, päihteiden käyttäjä tai on käyttänyt fyysistä tai jotain väkivaltaa, seksuaalisesti väki, jollain lailla syyllinen. Mm. Ja ikään kuin ideana on se, että covenant marriage vaikeutti eroamista. Amerikkalainen sosiologi Andrew Sherlin, joka kirjoittaa tästä kirjassaan, kirjassaan niin kertoo siinä alussa, että hänelle soittui vuonna 1997 laki, tämä tuli voimaan. Hänelle soitti toimittajat ja kysyi, että no niin, että mitä, mitä Sherlin arvioi, kuinka monet niin kuin sitoutuu tämmöiseen. Että toimittajan käsitys se, että varmaan enemmistö Louisianassa avioliiton solmioista niin sitoutuu. No Sherlin sanoo, että en usko, että ehkä, ehkä kolmannes. Välillä siitä, kun tämä on tullut voimaan ja 2010 tällä aikavälillä, siis niin kuin reilun 10 reilun vuoden aikana, niin noin 1 prosentti avioliiton solmijoista on tehnyt tällaisen. Siis hyvin uskonnollisista kiinnostuksista. Me tiedetään, tai me Joo. pidetään amerikkalaisia varsin uskonnollisena, konservatiivisena, perhe on tärkeä, avioliitto on tärkeä.
1: Ne on uskonnollisia, mutta myöskin realisteja.
0: <laughs> Joo, yksilöitä. Tavallaan se, että kuinka halukas yksilö ihminen on niin kuin ikään kuin vähentämään sitä omaa liikkumavaraa. Ei kovin halukas.
1: Ei, se on kyllä totta. Jos ajatellaan tätä aito tasa-arvo, tätä taistelua, mikä nyt on käytössä, niin onko mitään mahdollista synnyttää jotain muuta, joka tulisi ikään kuin tämän tilalle, tämän tämän muuttaisi ikään kuin perusteita?
0: No, mä oon fanitan. Nyt jo edes mennettä oikeushistoria oikeushistorioitsija Anu Pylkkästä, joka kirjoitti, julkaisi 2012 kirjan kuin Vaihtoehto avioliitolle. Ja, ja tota Anu Pylkkänen oli pitkän linjan mm, tutkija. Hän oli tutkinut naisoikeutta, perheoikeutta ja sen historiallista muotoutumista. Ja tässä kirjassa ö, Pylkkänen miettii sitä, että että miten me voitaisiin säädellä ja oikeudellisesti säännellä ihmisten läheissuhteita niin, että, me ei niinku, että laki ei ottaisi kantaa parisuhteeseen. Eli laki ei pyrkisi sääntelemään, että tämmöinen parisuhde on ok ja tämmöinen ei, vaan se pyrkisi säätelemään sitä, että yhdessä elämisen muodoissa, tai mikä onkaan se yhdessä elämisen muodot, niin ne heikoimmat, niin ne saisi suojaa. Ja, ja tota, Pylkkänen kirjoittaa paljon siitä, kuinka niin kuin oikeudelliset säännet, sään, säännellään nimenomaan niin kuin varallisuutta ja, ja avioehto on esimerkiksi tämmöinen, jonka voi tehdä, jossa sovitaan siitä, että miten varallisuus niin kuin jakautuu sitten, jos erotaan ja näin poispäin. Ja, ja sen ideana että, että on, että tämä ei ole niin kuin olennaista, vaan se, että, että tehtäisiin sopimuksia liittyisi, liittyisi hoivaan ja huolenpitoon sen yhdessä elämisen aikana ja sitten, jos se yhdessä eläminen päättyy. Joo.
1: Tämähän on mielenkiintoista, siis kun avioliittohan on ollut nimenomaan tämän taloudellisen... Niin Omaisuuden jakamisen ja sitä, että kuka perii ketäkin, niin se Joo. on siinä tärkeä asia.
0: Joo, ja, ja se on se pylkkäisen kovin kritiikki, että tavallaan hirveästi paukkuja, lainsäätäjän paukkuja on kohdistunut tähän, tähän tota, että kuka omistaa ja mitäkin ja kuka saa ja mitäkin, mutta todella vähän paukkuja on kohdistettu siihen, että miten tavallaan semmoiset imma, immateriaaliset asiat ö, yhden, perheenä elämisessä, kuten hoiva, huolenpito, miten niin kuin niitä jaetaan, miten niihin sitoudutaan ja miten niin kuin ikään kuin hyväksi luetaan sellainen työ, vaikkapa niin hoivatyö, sitten jos se perhe hajoaa. Mm. Eli, eli siinä on vahvasti tämmöinen niin niin pyrkimys siihen oikeudenmukaisuuteen, esimerkiksi siihen niin eron hetkellä, että, että jos ajatellaan, että, että avioliiton, se on, Talou- meillä on paljon lainsäädäntöä siitä, että kuka saa mitäkin, mm. mitäkin ja miten ositetaan, mutta, mutta ei meillä niin kun lueta hyväksi sitä, että, että jos saatte tehnyt kymmenen vuotta palkatonta hoivatyötä, niin, niin ei, su, ei su, et sä siitä mitään taloudellista kompensaatiota saa Siitä
1: ei synny mitään? Ei. Siitä ei synny, niin kun, niin.
0: Niin, lainsäädäntöjen näkökulmasta siitä ei synny mitään. Kaikki me tiedetään, mitä syntyy kymmenen vuoden täyspäiväisestä hoivatyöstä. Mm.
1: Mutta onko tässä niinku myöskin se, että, että tässä pylkkäsen niin maailmassa niin korostuu, tai siis se, se tavallaan on syntynyt siitä maailmasta, joka on vasta itse asiassa aika myöhään meillä Suomessa tapahtunut, että, että tota lapsesta on tullut ihminen, niin. että, että, että lapsellakin on oikeuksia.
0: Joo, siis on, kyllä se liittyy tähän, tähän sellaiseen murrokseen, joka, jos ajatellaan läntisissä yhteiskunnissa, niin on tapahtunut jostain 800-luvun, Vähän vain, että mitä se sijoittaa 1800-luvun, 1800-luvun puolivälistä, niin kuin, äh, niin 1900-luvun puoliväliin. Et todella, että lapsestakin tuli kansalainen, lapsesta tuli yksilö, jonka, jonka etuja myös ihmisen täyt, tai niin yhteiskunnan täytyy puolustaa. Ja kyllä tämä on niin kuin yhteiskuntatieteissä niin kuin jo 1900-luvun alkupuolella, kun semmoinen ranskalainen äh, sosiologi Emil Dürkem niin katseli tai halusi selvittää ikään kuin länsimaisen perheen muotoutumista, niin, niin se, kun se katsoi sitä siinä 1900-luvun alun tätä modernia versiota, joka oli tämmöinen niin ydinperhe, niin tota, se, se niin radikaali juttu siinä oli se, että, että valtio, että tämän perheen suhteen valtion on sellainen, että valtio tulee puolustamaan myös näitä perheen jäseniä ja mahdollisesti myös toisiaan vastaan. Eli tavallaan perhe menetti sen sellaisen niin ainakin tutkijan, tutkijoiden ja, ja yhteiskuntatieteen näkökulmasta semmoisen, että okei, että se on semmoinen, että siinä on ovi kiinni ja, ja yhteiskunta ei mene perheen sisään, vaan mm. että, että nämä perheenjäsenet on yksilöitä ja tarvittaessa valtio puolustaa näitä yksilöitä myös toisiaan vastaan. Ja, ja tämä tendenssihan on vahvistunut aivan valtavasti siis tänä päivänä, jos me mietitään, että miten, niin kuin, mikä miten eroamista tai, tai näitä erilaisia avio, niin yhdessä elämisen muotoja, niin miten niistä keskustellaan, niin ei niistä enää keskustella niin, että, että kyllä ihmisten pitää pysyä yhdessä niin äh, hamaan maailman tappiin asti, vaan keskustellaan siitä, mitä tästä seuraa lapsille. Kyllä. Siis se lapsen, lapsi on niin perheen yhteiskunta, tänä päivänä yhteiskunta on kiinnostunut perheestä, erityisesti lapsen takia.
1: Tämä on minusta tosi mielenkiintoista. Joo. Kulttuuriantropologi Matti Sarmela, kirjoitti aikoinaan tämmöisestä kovan ja pehmän leivän kulttuurista, jossa viittasi sillä siihen, että Karjalassa leivottiin joka viikko ja, ja tota, syötiin pehmusta leipää, pidettiin lapsia sylissä, asuttiin tämmöisissä laajentumataloissa, jossa oli isoäidit mukana ja isoiset mm. ja lapsilla oli turvallista olla ja sitten oli tää kovan leivän kulttuuri, joka oli sitten tätä äärimuodossa eteläpohjalaista toimintaa, jossa, jossa tota, ei lapsia pidetty sylissä, eikä tota ylpeiltiin sillä lailla, että pystyttiin esimerkiksi imettämään lasta niin, että, että se oli, ei ollut sylissä, vaan se oli jotenkin niin kuin vaikka, vaikka niin kuin pöydällä tai sängyllä. Ja, ja se oli tärkeää. Siellä oli myös tämmöistä sarviruokintaa. Mm. Ja tämän seuraus on tietenkin se, että Etelä-Pohjanmaalla oli paljon kovempi tämä lapsikuolleisuus. Mutta se, miksi mä nyt sen kerron tässä näitä tarinan, niin on se, että tämä toimii vieläkin. Että tota mun... Ää, mun äitiä ei ole koskaan pidetty sylis, sylissä. Mm. Ja mua ei ole pidetty sylissä. eli siis tavallaan tämä niin se, että lapsi, lapsia, lapsia piti tavallaan niin koulia tai, tai synnyttää tai jotenkin sellainen maailma, jossa, se, jossa siitä tulee kova ja se pärjää tässä maailmassa. Mm. Niin se on, se on ollut niin aika hurjaa. Mm. Ja se jotenkin niin tavallaan tämä... Tämä durk maailma mm. on tullut Suomelle, Suomeen niin 80-luvulla varmaan. <laughs> siis sitä mukaan, kun tuli niin auto ja ruvettiin viemään niin kouluun lapsia. Et mä muistan, että niin. jos meillä olisi, kun olin koulussa, niin jos sinä olisi vanhemmat tuonut lapsen, niin se lapsi olisi tapettu. <laughs> koska sitä olisi pidetty ihan looserina. Se niin. olisi niin kuin ensimmäisellä välitunnilla hakattu sellaisen kuntoon. Että niin. se on mit- ja nyt se on... Niin kuin täysin että Kaikkia kuljetetaan yeah. ja se on ihan niin kuin ok. Yeah.
0: Sillä kyllähän Suomessa on sillä kiinnostavasti, että meillä on niin kuin kaksi, kaksi tämmöistä perhekulttuuria yhdistyy. Että tota, ehkä mä näen ihan noin karuna eteläpohjalaista perhekulttuuria, että sisäinen meni sinne naimisiin ja, ja tota, että varmaan on. Ja itä puolellekin löytyy varmaan niin kuin kaikkea. Mutta, mutta siis kyllä, kyllä se on totta, että, että ilman muuta niin kuin suhtautuminen Lapsen, on syntynyt 60-luvun että puolivälissä, ja tota, kyllähän, et, et miten niin kuin ajateltiin, että et miten, millainen suhde vaikka päidin ja lapsen välillä täytyy olla, jotta siitä kasvaa hyvä ihminen, että, että, että annettiinko sen huutaa että huutaa, jos se itkee, että ei pidä ottaa syliin, että ei siitä riippuvainen siitä sylistä. Ja, mm-hmm. ja monen tunnin välein piti syöttää tai ei saanut syöttää. Ja jos on saanut, olen saanut lapseni 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, niin kyllähän sinäkin aikana niin tämä erilaiset ohjeistukset siitä, että miten tulee niin kuin hyvä, miten, niin, kuin, niin kyllähän ne on muuttunut. Että kyllähän se on, niin kuin, kyllä siinä on hirveän paljon elementtejä koko ajan liikkeessä.
1: Palataan tähän pylkkäseen vielä sen pylkkäisen maailmaan, niin tarkoittaako, tarkoittaako tämä sitä, että me luovutaan niin tästä meidän nykyisen kaltaista avioliitosta. me vaan niin sovitaan, sovitaan niin yhteistalousmallista ja, ja sit me ei tarvita avioliittoa mihinkään?
0: Ei se tar- tarkoita sitä, vaan sitä tarkoittaa sitä, että niin lainsäätäjä, että laissa lopetetaan parisuhteiden säätä. Hmm. Eli tavallaan niin kuin, ihmiset voi solmia avioliittoja ja... ja, ja niin kuin ihan niin kuin haluaa ja, ja aviolettu voi säilyä niin kuin merkittävänä uskonnollisena instituutiona ja, ja, ja se varmaan säilyy, mutta että sen tavallaan se otetaan pois laista, että lainsäätäjä ei niin kuin pyri säätelemään ihmisten parisuhteita ja että, että tämmöiset niin perheen, perheen sidokset ei ole niin kuin kiinni siinä, että on, onko kaksi ihmistä naimisissa vai ei ja minkälaisia taloudellisia velvoitteita sy- syntyy. Pylkkänen pyrkii siihen, että että se ehdottaa ikään kuin sellaista, että, että, olisi, että kaikille niin kuin yhdessä elämisen muodoille tulisi joku tämmöinen minimisuoja. Eli tota, jos ihmiset on elänyt yhdessä, elänyt perheenä kymmenen vuotta, niin siitä, jos joku siitä lähtee, niin vaikka se olisi omistanut se asunnon, missä, missä se yhdessä eläminen on tapahtunut, niin se ei voi niin sanoa, että lähtekää vetämään, että tämä on mun asunto. Että kaikille on niin kuin joku minimisuoja, mutta sen lisäksi pylkkäne ehdottaa sellaista, että että, että olisi mahdollista rakentaa tämmöisiä sopimuksia, jossa jossa ihmiset voisivat sopia siitä, että että millä lailla me jaetaan hoiva- ja huolenpitovastuu, taloudellinen vastuu, elatusvastuu tämän yhteiselämän aikana ja sitten sen jälkeen.
1: Minkälaisia tämmöisiä yhteistalouden muotoja voi olla?
0: No siinä, on, siinä olisi just se, se idea, että, että ne, se ei tarvitsisi olla niin kaksi aikuista ja lapset, vaan se voisi olla pylkkäinen ottaa huomioon tässä niin monikulttuuristumisen siihen, että, että tota Suomi, Suomi monikulttuuristuu, meille tulee ihmisiä sellaisista paikoista, sellaisista kulttuureista, jossa, jossa tota voi olla useampia vaimoja, öö, se olisi sellainen sopimusmalli, jossa sitten myös niin kuin...
1: Siis tämä sallisi moniavioisuuden. Tai se
0: ei ota kantaa siihen. Siis se että se ei ota mitään kantaa siihen, että mikä se parisuhteen muoto on. Se, se voisi ihmiset, jotka on polyamorisissa suhteissa. Eli sellaisissa suhteissa, joissa vaikkapa mies ja nainen ää, ei, niin kuin on parisuhteessa keskenään, mutta sen, sen lisäksi niillä kummallakin on kumppaneita. Ja, ja, tota, ja se on niinku tu, niinku tunnustettu ja hyväksytty asia, että ne elää suhteessa, niin, niin tämä yhteistalousmalli voisi niinku koskea kaikenlaisia kokoonpanoja. Se voi olla malli, joka koskee myös niinku toista sukupolvea, niinku ikään, perheeseen kuuluvia ikääntyneitä perheenjäseniä. Ja, ja, ja tavallaan se ei ota kantaa siihen, että onko se heteropari, homopari, onko siinä kaksi ihmistä, kolme ihmistä, kenellä seksuaalista Kyllä. Ei ota ota kantaa siihen. Se se on vaan se, että ketkä ihmiset haluaa sitoutua toisiinsa elämään tällaisessa tällaisessa muodostelmassa ja suhteessa, jossa pidetään huolta, hoivata, ollaan sitoutuneita.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos tämmöinen malli olisi olemassa, niin tarkoittaisiko tämä sitä, että esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt voisivat edelleen vihkiä avioliittoon tai olla vihkimättä?
0: Niin, siis kyllä sen tietysti edellytyksenä on se, että, että, tai sehän on väistämätön seuraus, että jos se avioliitto poistetaan lainsäädännöstä, niin silloin avioliitto jäisi vain tämmöiseksi uskonnolliseksi rituaaliksi. Jos ajatellaan niin kuin Ranskaa, niin siellä, siellä avioliiton, avioliitto pitää solmia tota, niin kaupungintalolla ja sen lisäksi voit mennä kirkkoissa jos haluut, mutta eli se erotetaan tää, ää, tästä niin kuin lainsäädännöstä mm. avioliitto, mutta se voi olla ihan Totta kai voi ihmiset solmia avioliittoja, ja sitoutua niin uskonnolliseen. Mutta se, tämä uskonnollinen ja maallinen sääntely erotetaan toisistaan.
1: Mutta eikö tämä niin sosiologian näkökulmasta, niin eikö tämä johda anarkia? Mä ymmärrän, että niin kuin oikeustieteilijä niin kuin suunnittelee tän näin, että tässä on täydellinen sopimus ja tässä on kaavakkeet alle. Kirjoitatte nämä näin, näin ja sitten jaetaan, kun te Mutta Niin, siis niin kuin...
0: niin, sillä lailla, että et se, sen lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmiset on yksilöitä, jotka pystyvät niin laatimaan sopimuksia, niin minkälaisia sopimuksia tahansa. Mutta sen lisäksi pylkkänen sehän vaatii tämmöistä niin minimisuojaa, että tavallaan, että se ei ole sillä lailla tämmöinen yltiöliberaali, että, 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 tota, että se tietää, että yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttaa siihen, ja, ja yhteiskunnan pitää suojella myös niitä, jotka, sellaisia, jotka olisi tekemässä todella huonoja sopimuksia itsensä kannalta. Sosiologille mä ehkä vähän sillai, että mä en, mä en ehkä ajattele ihmistä näin, niin voimakkaasti yksilönä. Mä ajattelen ihmisen myös tiukemmin tämmöisenä relaatioihin, omiin niin suhteisiinsa ja sidoksiinsa niin kiinnittyneenä möykkynä. Että mä en ole ehkä ihan niin optimisti siitä, että miten tämä toteututtaisiin, mutta mun mielestä tämä on ajatuksena ilman muut kehittelemisen arvoina.
1: Koska me nähdään tämmöinen pylkkäisen ajattelun perustuva kansallisessa että minä voin
0: Kyllä menee varmaan 20 vuotta veikkaisin.
1: <tos> 20 vuoden päästä meillä on sellainen.
0: <tos> niin voi olla. <tos> Eikä se silloin välttämättä me mie- vielä läpi.
1: <tos> se ei mene ensimmäisenä. Tullut, että, tota, vastustan pylkästä alate on myös tulossa. Hieno homma. Kiitos dosentti Anna-Maja Kastreen. On ollut mielekästään keskustella.